0: えー、こんにちは、えー、とサンクチャリ出版の岩田と申します、たくらジポッドキャスト公開収録 in サンクチャリ出版ということで、ですね、えー、今日は山崎匠さんと久野浩二さんのトークライブをお送りいたします。たくらジポッドキャストは2007年の配信開始以来これまでに友淵英人さんや佐藤富夫さん、佐藤伝さん大橋善太郎さんなど、えー、多彩なゲストをお迎えしておりまして現在、リスナー数が12万人以上を超えるという人気のコンテンツになっております、えー、今日はサンクチュアリ出版1階のイベントホールにて公開収録という形でお送りさせていただきます。えー今回のゲストですね、15年以上にわたり、渦など数多くのアーティストを手掛け、音楽業界で活躍する久野浩二さんをゲストにお招きしております、山崎匠さんと久野浩二さんのスペシャル対談をお楽しみくださいで、イベント終了後に、えー、と書籍の販売も行っております、で久野さんと,あと匠さんの本、それぞれ、こちらの久野浩二さんの本はこちらの方に持ってきていただいておりますので、ぜひお手に取ってご覧ください。えー、では早速山崎匠さん、久野浩二さんにご登場いただきます皆様拍手でお迎えください
1: はい、えー、皆さんこんにちは山崎匠ですポ、えー、ッドキャストタクラジお送りしたいと思います、えー、今日はですね、久野浩二さんありがとうございますこちらこそ。聞いていただきました、もう一度盛大な拍手でありがとうございます。いやいやいやいや、あのー、ですね、まあ、このような形で、縁結びっていう本がこの、出ておりますが、えぇ、ー、主に、えぇ、ー、恋愛を、えー、中心に、恋愛セラピストそうです
2: 。えっ、ー、と、なんですけれども、うん僕
1: 自身は、あの、はい、ライフデザインコン
2: サルタントっていう、一応、自称肩書きを,<笑>をあの、ライ
1: フデザインコンサルタント、はい、あそうですね。あの、と、うん、いうのは
2: 、やっぱりあの、恋愛にしても結婚にしても、はい、やっぱり自分の人生の、うん、やっぱりその一つの軸、まあその一つの一部なんですね。はいうんうん、一パートなので、うん、だから決してなんか、その恋愛とか結婚だけにその特化するというよりかは、うん、自分がどれだけやっぱりそのハッピーになれるかっていうことをなんかいろいろと、まあ提案していいきたいなと思ってますねというこ
1: とは、今日参加された方は、もうこれ、帰るときには、自分がどのようにライフをデザインできるかをコンサルティングされちゃうってことですね
2: <笑>さ,されたい
1: ですね。これはもう非常にハッピーなお話でございまして。はい、で、その中に、なんと、詰め合わせセットとして、恋愛まで入ってると。そうですね。もう本当に。あら、はい、いいじゃないですか。でもすごく
2: 大きいと思いますよね。うん、やっぱりあの、うん、やっぱり人を好きになるとか愛するっていうことは、うん、やっぱそれってすごくあの、なんていうんですか、人をハッピーにする源だと思うんですよね。うんうん、だからやっぱりそこは、あの、非常に大きいんですけど、でもその先にいっぱいまた、楽しいいことを作っていかなきゃいいけなななってこと
1: ですよねなるほど、うん、なんでくのくんが言うとそんなにうまく届くんでしょうかね<笑>いやいやいや僕が恋愛とか愛とか語っちゃうとなんかこのこう偽物っぽくなるのは<笑>これキャラですよね<笑>いやいやまあそんなですねくのくんは一体誰なのかというのはまず大解剖ね、えー、くのくんの解体ショーをここでやってみたいと思っているんですけど、はい、<笑>まずどこでお生まれになったんですかえっ、ー、と
2: 、僕はですね、意外とちょっと都会っ子で、うん、実は赤坂なんですよ。あ
1: 、そうなんで、ねはい、いいところで生まれてますね。まあ
2: 、あの、あんまり子供を
1: 育てる環境ではないんですけどね。うんうんうんはい、赤坂で生まれて、はい、じゃあ赤坂で小学校通
2: うのいや、えっ、ー、と、それで、えー、3歳ぐらいの時に、うん、えっ、ー、と、そこから川崎の、はい、えー、ちょうどですね、うん、小田急線の、はい、えー、あたり、上り戸とか向こう側がゆえんというところなんですけど、そのあたりでずっと育ってますね。う
1: んうんうん、はい、はい、はい。じゃあ、どういう小学生だっ
2: たの、はい、僕はですね、小学校の時は、えっ、ー、と、実はあの、幼稚園からちょっと親がね、見張りだったのかどうかわかんないんですけど、うんうんうん、いわゆるお受験を勝手にさせられたんですよ。
1: はいはいはいはい。で
2: 、それで、あの、小、まあ、幼稚園からそのまま付属行って、小学校入ったんですけども、も小学校ね、3年生の時にはね、はい、そう、と落ちこぼれたんですね。で、あの、それで、うん、もう結局なんか好きなことを、もうその時点で、うん、もう勉強というよりかは、うん、なんかこう好きなことをとりあえず、えー、なんか、そこの、そこに対する集中力っていうのはすごくあって、うん、で、当時は、うん、まあ、あの、今だとちょっとどうかわかんないですけど、あの、プロレスってありましたよね、はいはいはい。で、なんかそのプロレスになんかハマっちゃったんですよ。うん、プ
1: ロレスにハマった小学生あ
2: あ小学生、小学校1年生の時にち、ちょっとおじさんに連れてってもらって、そのなんか衝撃がすごくて、うんうん、で、それで、あの、なんかそこにやっぱり当時っていうのは、いろんな外国人選手がいっぱい来るんですよね、はいはいはい、でそれが僕にとっての初めての,その世界だったんですよ、うん、日本から飛び出したそのインターナショナルなその世界っていうものが本物の人たちがいたんですよね、はい、そこに。ということは何プロレスラーを通じて世界見ちゃったわけですね、そうなんですよまず自分の中で
1: 勝手に、うん。でもさ、その小学生で自分はこう落ち込まれてるっていうことを認識したり。プロレスラーを通じて世界見ちゃったり、<笑>ちょっと、魂が、何回も生まれ変わってる感じがしますね。ちょっとでも変わってたの
2: かもしれないですよね。いや、変わってると思いますよ
1: <笑>あの。自分ではスタンダードだと思ってるんで
2: すけど、うん、結構周りから言われるので、多分そうだと思いますね。変わってるんでしょうね。うん、僕なんか
1: 、田舎で生まれ育ってるので、はいえー、保育園から小6まで一クラスで,、うん、で、中学校入って初めて自分は落ち,落ちこぼれてたんだっていうのに、後でえー気,づくのねまあ、気づけないぐらい小規模の中で山,口山崎さん、谷口さん、溝口さんで構成されたクラスだったからね
2: ,<笑>そうなんで
1: すねだから、それもプロデュースっていうのがあったのも知ってるけど、うん、そこから世界は見えなかったよねだから、そういう意味で言うと草なだったんじゃないですかあそ
2: うですねそれはだからすごく早かったというか、はい、多分、まあうんうん、その行動力が実は、うん、あの結構、小学校からあって。二三年、もう小学校2年生の時には一人で、まあ、いわゆる後楽園ホールっていうところがあって、ちょっとすみませんね、うん、マニアックなで、後楽園ホールに一人で行くんですよ。小学校2年で,ああで、それでいつもこうその選手たちが来るのをこう待ってたりとか、はい、だからすごいオタク気質があったんですね、だからその集中力がすごい高かったいや、やそれ集中力の一言だけで
1: 済ましていいかどう<笑>、うん、ここだけでも掘り下げられそうなテーマ。<笑>へ初めての中はいくつだったんですか初めての中は、まあ普通ですね。そこら辺は普通だったんですね今の子 NG カテゴー。ねあ、そうなんですね。そんな小学校時代が中学校、高こ校こってこれどういうようなこう推移していくんでしょうか
2: そうですね。それで、あのー、まあ、要はなんかち小さい時ってじゃね、あの、何になりたいですかってこう、はい、よく夢を聞かれるじゃないですか。で、普通だとね、やっぱり、まあ、女の子だと、まあ、歌手誰か好きだったらね、歌手になりたいとか、はい、あと看護師さんとか、うん、ね、いろんなこう、幼稚園の先生とかいろんなことあると思うんですけど、はい、まあ僕はちょっとそういう風に変わってたので、うん、まあ何になりたいつやっぱ好きなものになりたいんで、うん、じゃプロレスラーになりたいなって思ったわけですよ。まあ今こんな、あの、全然体ちっちゃいんですけど、まあ夢はね、きく、それで、うん、で思って、うん、じゃプロレスラーって何をやってる人なんだろうと思って、あの、ま、サッカー選手だったらね、わかりやすいですね。ま、サッカーをやってて野球、みんなそのクラスでみんなそういうことやってるんですけど、まあ、プロレスごっこみたいなのやってたんですけど、じゃあ、プロレスになるために何するのって言った時に、えっと、レスリング。まあ、今だとね、女子レスリングとかオリンピックとかすごく、あの、有名、あ、まあ、すごく、あの、ちょっとポピュラーになっては来てると思うんですけれども、まあ、そっか、じゃあ、そういうレスリングっていうものをやるんだって言って、もうそれが自分の中に、あ、プロレスラーになるためにはレスリングしなきゃいけないって言って、それで小学校5年生の時に、うん、そのなんかレスリング教室みたいな、ちびっこレスリング教室みたいなのに入ったんですね。もう具体的に動いてるわけですね。はあうん、でその時っていうのが、あの、うん、山本キッド選手とかいますよね。うん、あの、当時は僕が入るとき彼まだ幼稚園生だったんですけど、うんうん、まあ同じ先生で、はい。それで、えっと、そこで、まあ初めてやり始め
1: て、確実に格闘家と乗せての道を歩いてま、ね、んですよ。そうなんですよ。だから一応、あの、間違ってなければそっちでこうね、<笑>頑張ってたかもしれないんですけど、だね、ただ何も
2: 根性がなかったんですね。<笑>ーはーはーで、あの、まあただやって、うん、でもすごくその人生を変えたっていうのが、はい、えっ、ー、と、その、当時の,その先生っていうのが、ま、ああの、すごく留学当時とかをね、えっ、ー、と、留学とかしてて、すごく国際派の先生だったんですよ。はいはいはい。で。でなんかその先生はあのせっかく、ね、こういうスポーツやるんだったらいろんな国の人たちとこう交われという形で、はい、当時あの、ザマキャンプっていう、まあ、厚木とか、ねうん、そっちの方にある米軍のキャンプだあって、うん、そこで一緒にこう合同練習とか試合をしたりしに行ったんですね、うん、でそういう環境がたまたまそれ、いくつの時 ?10 歳の時ですね小,小学校5年生の時ですね
1: 10歳の時にもう外国人の人の体と揉み合ってたわけですね
2: そうです、ね、<笑>そうですねななか
1: か歳で揉み合(笑)うこと(笑)難しい
2: ですよね。で、何よりも、そうですね、揉み合うこと確かにあれなんですけど、何よりもすごい衝撃を受けたのが、日本に住んでるのに、あの、米軍キャンプとかね、行ったことある人分かると思うんですよ。あの中で完全アメリカなんですよ。そうだよね。で、もうそれがね、すごかったですね、ああその衝撃度合いが、はいはいはい。うわーみたいな、テレビで見てたアメリカがここにあるみたいな。うん、で、トイレとかも隙間がこんな、うん、あのね、うん、空いてるぐらいな、こう、もうすごいびっくりで、はい、で、で、それがもう本当になんかすごい自分にとっての一つの人生を多分変えた一瞬でしたね
1: 。でも10歳でそれはワゴンね。いうですね、うん
2: 。そんな世界があるんだっていうことでアメリカっていうものに絶対住もうと思ったんですよ
1: 。あ思っちゃった思っちゃった。思っちゃっ,た思っちゃった。自分が住むところアメリカだって決まっちゃったんですそこで。あ、はあ。早熟だわ、そりゃ
2: <笑>。そしてそしてで、その後に、うん、ええー、まあそういうことをやりつつ、あと音楽、うん、ちょうど、あの、まあ、ええー、と、当時ですね、あの、うちの、まあ姉が二つ上にいたんですけれども、うんうん、まあ姉がね、ちょうど、なんだろうな今で言うとデビッド・ボーイとか坂本龍一さんとか、ねまあ、そういうのが好きで,、うんうん、でその影響があって家にいろんな雑誌が置いてあったわけですよ、はい、音楽系の雑誌が。うんうん、でそれを見ているうちにちょっとロックっていうものをこう気になり始めて、うんまあ、なんかよくわかんないんだけどなんかちょっとかっこいいんじゃないのこれって思って、うんでえーまあ、そこから音楽っていう世界に。十歳、まだそうですよ。だから小学校5年生っていうか、10歳がすごいターニングポイントですね、僕にとって。今、今話しながらちょっと思ってたんですけど、うん、で、これあの、さっき匠さんとかも全然言ってないんですけど、僕、小学校5年生の時、親離婚したんですよ、うんうん。で、だからすごいですね、そう考えると。10歳が多分、いろんなことが、その1年の中で、目まぐるしくなんかこう、起こったというか。なる
1: ほど。はい。じゃあ、プロレス憧れて、外国人ともみ合って。はい<笑>そしてお姉さんの影響で、がいたれの方うへ、ポンと向くわけね、はいそうでねはい
2: 、へ自分の中ではさっき言ったように、じゃあいつアメリカに住むんだろうっていうところがスタートしていったんですよ
1: 、もういきなりボーンとビジョンがあるわけね、そうですねうん
2: 、でなんかこう、親も、まあ、さっき言ったようにね、ちょっといろいろあって、うんうん、だから、だから
1: そういう意味で独立が早かったんですよね。うん、あのだから、いや、早いと思うよ、うん、だって中二で大体プロレス一人で見に行かないから、阿相にね、普通、はい、それ、普通、補導されますから、ね<笑>ねすね、迷子じゃなくか,か1人だから、ねい、いい意味で、なんか親もちょっと、すごい、放
2: 任主義というか、うん、なんかそういう形だったんですよね、うんうん、だからなんかそういう、親から、こう、これをやっちゃだめだとか、なんかそういうこと言われなかったんですよね、だからそれが、多分すごく良かったんじゃないかなと思いますね、今考えるとね、はい、よくこう、何かをやりたいって言っても、親が、そんなの、まだ早いとか、危ないとか、うん、いろんなこと言ってこう止めちゃうんですけど、うん、僕の場合は別に何やってもとりあえず、えー、OK だったんですよ親的には。だから、それがどんどんどんどん、まあ、そういうふうな、ちょっとこう、加速していったんじゃないかな、と思いますね。うんう
1: ん、まだ今、話は中学時代なんですけど。
2: そうですね。それで、それで、あれですね。で、音楽の方にどんどんどんどん、こう、のめり込むわけですよ。行って、はい。はい。それで、えー、っと、で、当時ですね、うん、あの、まあ、普通の人ってまだ中学校1年生ぐらいだと、まあ、早い子で、本当洋楽とかね、うん、ちょっとこう、入り始めるんですけど、僕は、まあ、小学校その5年生から入り始めたんで、うん、あの、もう中学校1年生ぐらいの時はですね、あの何をしてたかというと。新宿にいつも買い出しに行くんですよ、うん、輸入版のレコード。おー<笑>早い、ねうん、要は普通にある形だともう満足できなくて、まあうん、それであの、そういうちょっとブートレック版と言われるものだったり、うん、輸入版という日本に入ってこないものを、うんまあ、当時、その日新宿というところがそこのメッカで,でそ,こにこうそれもね、まあ、自分にとってのすごい衝撃というか、うん、であこういう世界があるんだっていってもうそこからもう毎週通い始めるんですね。とりあえずもう毎週毎日一周こうただ行ってみるとかねそういう感じをこうしながら、うんうん、でそれで、まあ、どんどんどんどんん入り込むんですよね、うん、でそうなっていった時にあのにそうするとすごくメジャーなもの,あの要はみんなが聞いているものはもう聞きたくなくなるんですよ、うん、あのオタク的なあの気質がある人は分かるかもしれないんですけど。うん、ではなんかちょっと有名になってくると、あの、あ、これはもう俺が育てたんじゃないみたいなこう形になったり、<笑>なんかそんな感じで、あの、はい、どんどんこう、さらにさらにこう、深く掘り下げていくるんですね、はい。で、そうすると、結局日本に来日するような人たちっていうのはもう聞かなくなっちゃったんですよね。はいはいはい、はい。で、そうなった時に、あの、まあ、やっぱりライブを見たいっていう衝動があるんで、うん、じゃあ行こうって思って、うん、で、中学校3年生の時に初めて、えー、ライブを見に行くんですよ
1: 。そんな人いる<笑><笑>中学校3年生の時にライブが見たくてアメリカに渡るわけそうなんですよ
2: あのまずは夏休みの、うんえーまあ、10日間だけ、うんまあ、じゃあとりあえずあの、まあ、ライブだったりとかと、はい、T シャツを買いに行くためにその,そのアーティストのそうですそうです日本で売ってないのでマイナーすぎて、うん
1: 、<笑>あの大人になってもライブを聞きにアメリカに旅行行く人いたらお前って面白いやつだな<笑>みたいなそんな中んそうで
2: すね、その時そんな中んですね同級
1: 生とうまくやっていけてた
2: あのでも、やっぱりあの好きなあのまた友達とかは、日本
1: のライブハウスも,もうその時
2: だから、うん、あの影響して、一緒に行ってたりしたんで、うんまあ、そういうところは理解はあっ
1: て、うんあ、でもその中で浮いてるでしょ、来のは違うねーみたいな感じじゃない
2: あそうです、ね、だからまあちょっと行き過ぎというか、うん、そういう感じはありましたけど、はい、でも,でも<笑>あの当時、そうすると他の人たちだから学校の友達よりかはあのもう高校3年生とか18歳ぐらいの人たちとバンドも組み始めるんですよ、うん、だからそれでなんかそういう人たちとまあ一緒に会話をしてたりするんでだからあんまり自分の中ではなんか浮いてたりとかっていうよりかはなんかもう楽しんでるんですよとにかく楽しい毎日なんですよ。すごいな
1: 、うん、僕はあのの高田さんのガラス図坂を買ってましたね,<笑>ね。なるほどね。そしてこう、ここはまあ、そのライブ行きました。初めて見たアメリカはどうだった
2: ？いや、すごかったですね。す最初、あのー…うんなんですか、サンフランシスコに着いたんですね。うん、で、飛行機の窓から見た時に、もうね、笑いが止まんなかったんですね。<笑><笑>うわーアメリカだーって、アメリカだーみたいな感じで、窓からこうして、それで、はい、でもとにかく、あの、もう毎日がすごい衝撃で、うん、で、まず、一応自分なり当時インターネットがないじゃないですか、うん、えっ、ー、と、8十そ5年1985年ぐらいで、うん、でたまたまちょっと行ってたそた年上の人が、えー、とそのサンフランシスコに1軒だけそういうお店があるからそこに行ってきなっていうので、うん、ちょっとその場所だけ聞いてたんですよでそこに行ったんですよね、うん、でそしたらあの、まあ、当然英語話せですよあの全然話せてないですからねそれで行ってでもなんか僕の当時の考え方っていうのは。いやいやだって別に英語なんか関係ないんで別に人はこうなんやっぱコミュニケーションっていうのはあのやっぱり好きなえこうね形で言ったら向こうもちゃんとそれに対して答えてくれるでしょっていう考え方だから全然その怖さとか全くなくてそれでとにかくそこのお店に行ったんですよねそしたら向こうもなんかね日本のまあなんまあ、中学生下手したらもう中学生見られないぐらいですよね。うん、で行ってなんか言ってるけどあの、まあ、なんか日本から来たっていうのはまあとりあえず伝わったのでそしたら、いろんなこうバンド名とかいろいろ言うから、まあ、その共通のキーワードっていうのはもう結構共有できてて、うんうん、そしたらまあ向こうもじゃあ明日12時もう一回来いってなんか言ってくれたんですよ。うん、なんだかよくわかんないけどもう一回で次の日に行ったらそしたらまあその日ライブがあって。うんうん、そ,したらそのえーとまあ、僕もその知ってるバンドが今日その日ライブで,、うんでまあ、みんな日本からこう来たって,てこう喜,んで、まあ、喜んでくれたというか、まあ、多分ねここで一人ぼっちにさせれないっていうことで、うんうん、いきなりツアーのワゴンっていうかそれに乗って一緒に行ったんですよそれすご
1: くない何<笑>な,なのそれ何、うん、な,なの、はあでもそれに憧れる人はいっぱいいるよね
2: 、だからなんかそういう、うんまあ、たまたまだったんでしょうけど、うん、すごく有名な人とかの影響とかっていうよりかはそうう自分の会った人たちっていうのにすごくやっぱり、うんなんかえー、と影響をもらったりとか、まあ、向こうにとってはもう多分覚えてないことなんでしょう。けれどもこっちにとってはもう一生もう今、ね、こんな話を今日実はすると思ってなかったですけど、うんうん、もうそのぐらいやっぱ自分にとってっていうのはすごく大きいその10日間だったんですよねで、まあ、そこで行って、まあ、当然帰ってくるじゃないですか、うん、だからもう,もう倍増どころじゃないですよね、うん、何十倍にこう膨れ上がってもじゃあいつアメリカに住むんだっていうことで、はいはい、もう今度の発想は、うんえー、ともうどう住むかっていうことだったんですね。とりあえずアメリカに住もうという形でじゃあどうやってそれをこう計画するかということをひそかにやるわけ、ね、そうなんですようん。でえーでまあ、結果的にあのそこでちょっとだから人生ってすごい面白いなと思うのは、うんまあ、僕、さっき言ったように小学校5年生の時親が離婚してるじゃないですか実はこれも実は、うん、ちゃんと意味があって、うん、で親が当時離婚していたために、うん、あのやっぱ親ってちょっと引き目感じますよね,、うん、ねだ,だから、あの僕は母親と住んでたんですけど、うんあのまあ、アメリカには行きたいとそしたらもうあのそれで母親と喧嘩になるわけですよ。そしたらもう、うんあんたお父さんのところ行きなさいと言ってで一応お父さんに聞きに行こうって言ってそれで行って、まあ、そしたら、まあ、父親もやっっぱりねちょっとそういう引け目を感じてたので、うん、じゃあできる限りなんかサポートをするからっていう形で、まあ、そこからちょっと。こうまあだから自分のもちろんね当時お金を稼いでっていう形じゃなかったので、うん、まあそういうこうまあサポートがあっていけたっていうのはもちろん、うん、あの感謝してるし、あのまあ誰もがっていう形じゃなかったのかもしれないんですけど、でもそういう風になんかこうそういう風なやっぱ道筋になってたのかなっていう思いますよね,ね。それでどうなっていくの？それで結構結果的に、ま、高校1年生までは、ま、とりあえず、ま、親とかね、やっぱり高校卒業してからね、行ったっていいじゃないかっていう形だったんですけど、ま、ただそんなに推しが強い親じゃないんですね、うち。ま、さっき言ったように、法人的っていうか、いや、俺が行くって言ったらもう行くってんで、じゃあ英語とかどうするのっていう形なんだけど、いや、大丈夫、犬でも住んでるからい俺は犬よりは話せるよっていう。<笑>ま、確かにね。だってお腹すいたり悲しかったりね怒ったりそういう表現は犬よりできるよっ
1: ていう、はいまあ、説得力があるといえばあるよ
2: ね<笑>、うんうん、一応それでまああのまあそこでまあ高校1年まで日本にいて、うん、でそこからまあ幸いにしてまあアメリカに行ける形になったんですけど
1: 、はい、高校2年からもう向こう行っちゃったよ行きましたねはあまあなるほど何年住むのそこから
2: 結局7年間住んだんですけど、うん、ただ、あのその時はもう片道切符でよかったんですよもう日本帰るつもりなかったぐらいの意気込みで行ったんですけどただね、すごいあのやっぱそこで感じたのはやっぱ日本の国の凄さだったんですよね。やっぱり素素晴晴ららししささいいうかのの素晴らしさはい何を感じたのやっぱりね、(笑)人がね、すごいんですよ、日本人っていうのは。きっちりしてるというか、アメリカに行くと、まあ最初僕、寮に入るんですけど、まあアメリカ人っていうのは、まあ別にアメリカ人っていう、だからっていうわけじゃないんですけど、まあ基本的にすごくやっぱアバウトなんですよね。だから、まず、こういういに、ね、自分が飲み水飲んでたとしても,も振り返った時にもうないんですね、うん、もうだから、その前にいる人が飲めなかったらもう勝手に飲んでいってそれがもうど,んど,んどんどんいくような世界で,、うん、で,でやっぱり言葉の壁というよりかはなんかやっぱり日本とにかく日本という国が当時、一番すご,か、まあ、すごかったというか経済的には、ね、すごい絶好調の時だったので、うんうん、なんですけどびっくりしたのが。うん僕が思ってた日本ってこんなにすごいでしょって思ってたのがアメリカ人というのは実はそれを知らないんです
1: よ、特にあの
2: そういう田舎に住んでいる、うんえー、もう自分たちのそういう、まあ、村みたいなところからあの出ないような人たちもいっぱいいるので、うん、それで特に10代とかそういう形でいくとあのとにかくもう日本と、まあ、アジアはもう基本的に一緒ですよね日本と中国の違いっていうのもわからないし、うん、東京が日本の首都っていうことも、えー、とほとんどの人は知らないように、うんだから、そういうのに逆にすごくカルチャーショックを受けたというか、うん、だから逆に日本人ってこんなにすごいんだよっていうのをなんかこうすごくなんか自分の中でこうそれがどんどんどんどんん自分は誰なんだろうっていうところが意外と培っていったところっていうのがアメリカ行ったところだったですね。
1: そのシショョッッククって素晴らしいショックだよね僕はあのさっき言ったように田舎村でしょ、うん、だからさあの、先生もみんなよく知ってるわけ村だからあの家帰ると親父と一緒に先生が麻雀打ってたりとかでその新しい担任になると山崎、お前はどこの山崎だって山崎いっぱいいるからね。うんであ,のあの野望ってあって長城の山崎ですうああ、それだったら、まあ、あいつといとこかみたいな感じでもう全員知ってるわけそれが中学生になった時に先生が親父のことを知らないことにびっくりしたわけ親父って有名じゃないのみたいな<笑>そのショックと僕あの、おふくろが九州出身なので九州で聞くもう君は関西弁だねとかあ、そうですねっつってどこの県だと三重県ですああ、四国のって言われたわけ。<笑>その時に俺の生まれ育ってるあの大きな三重県すら位置が分からないのに俺なんか誰か分かるわけねえじゃねえかって思った時に俺はでかくなってやるって思った覚えがあるんですよねこの2つのショックすごかったでもそれの国バージョンだもんね悔しかったですね悔しいよねそれまでは実はすごくアメリカか
2: ぶれだったんですよでねやっぱアメリカがすごいんだぞみたいな感じのなんか自分の中でちょっとこう優越感みたいなまあ今だから周りのであの人たちもそこまでそういう,こう行動がある人もまあそんなにやっぱりいなかったので,、うん、でまあ自分がそういう風に体験できているということがすごく良かったんですよ、うん。でも逆に向こうのなんかそのフィールドに入ったら日本なんて誰も知らないみたいな、うん、まあ、名前は知ってるけど、うん、まあ今言ったどこにあるかはもわかんない、えー、もうその本当に東京は僕ねやっぱ世界で一番都会だなっていうのは今でも思ってるんですけどそんなようなところだったのに、うん、例えば当時いろんな留学のね、えー、留学生もいてで他の子たちがもっと知らないわけですよね、うん、そうするとアフリカまああのこれは別に国だからっていう意味じゃなくてアフリカ人の女の子があの東京はディスコがあるのとか,なんかそういうことを本当にだから本当に、うん、あの普通の。人にとってはまだ忍者だったんですよ<笑>考えられます。そのぐらい、えー、だから日本っていうものが、あとはもう本当によく映画とかでも出てくるのも、もうなんかみんな常にお辞儀して、こう、やってるような、<笑>本当にああいう,こう映画の世界をみんなやっぱりそのまんま持ってるっていうような形なんですね、はいはい。なるほどね、はあ。だからそれがすごくやっぱりショックというか悔しかったですね。はい、日本人なのに、だからなんか、うんなんかその中ではで日本ってイコールも彼らにとっては日本人イコール僕なんですよ、うん、だから僕がすべて日本人のスタンダードですよね代表選手<笑>そうですそうですそうですそうですそうですだからなんかそういう部分ではだからやっぱり逆に自分でもやっぱり日本っていう国をやっぱりもっとすごく、うんアピールしたいといとうか、うん、で日本人ってすごい数学とかやっぱ得意なんですよ、はい、だからやっぱそういうのでもこう、ね、言葉別に喋れなくてもそういう計算は一緒なのでだからまあやっぱりクラスでもトップとか取ったりするんですよね。うん、ででそういういのでもでしょうみたいなこう感じがやっぱり自分の中でこうだんだん出てくるとか、はいはいはい、というところはやっぱすごくす、ね、よ
1: り濃く日本人になっていたって、ね、なってきましたね逆に。だ
2: それは結構自分の中で予想外でしたね。だからなんかそういう形でそうするとまあやっぱりアメリカ高校行ってるその三年間とかまあその後で最初は僕ニューヨーク州のすごい硬い田舎というかう本当にビックリするぐらいの田舎だったんですけどその後フロリダっていうところに行って、うん、でフロリダももっとすごいんですよねその南部なんで。もう全くそういう情報が入ってこないという,うところなんで,、うん、でだからもうその高校の時っていうのはもうとにかくやっぱり自分が日本人だっていうところが本当に逆に強まって日本に帰るたびにあ日本ってやっぱ本当にすごいいい国だなということをすごく帰るたびに思
1: って,てた感じですね、うんうん、そして7年間に就職を打って日本に戻ってくるの、ねはい、そうですね。はい戻ってきた。
2: で戻ってきました。で、はい、で,でどうするの？でまずやっぱ就職をしなきゃいけないじゃないですか。うん、あのそこまで僕は多分アウトローじゃなかったですね。はい、だからじゃあ戻ってきたらじゃあちょっと一回は就職しようと思って、うん、まあ就職活動をこうするんですけどで、うん、その時はあの。HIS っていう、えーね、あの旅行会社が、まあ当,時えー、当時もまあすごくベンチャーでバーンって行ってたんですけど、まあ、これから飛行機会社を作ったりホテルを作ったりとか、うん、そういうことをするっていうこともあれだったんで,で僕もともとバックパッカーだったのでもう学生時代もずっといろんなところを貧乏旅行してた形だったんですね、うんうんうん、だからやっぱりなんか旅行の仕事かもしくはあの音楽とか、ね、そういうエンターテインメントの仕事っていうのにしたか、うんうん、あのつきたかったんですけど、うんあのエンターテインメントのビジネスっていうか、まあ、その例えば芸能界とか音楽業界とか結構狭きもんでそう、ね、あので人気が高いんですよね、うん、やっぱり好きなことの延長の仕事だったりするので、うんうん、だから、意外と真っ正面でいくと、うんあのまあ、別にアメリカにいましたって言っても、まあ、一瞬、面白がられても別にそれは別に。ね、そんな大した別に世界じゃないので、うんえーとまあ、そうやってはじかれていって、まあ、最終的に第二志望だった旅行業界っていうのはもうすぐに逆に決まったりしたので、うんまあ、それでじゃあとりあえず最初はじゃあ旅行、まあ、好きな仕事だから、うん、あの全然いいんじゃないかなっていうところ
1: だ
2: からその時点もやっぱり好きなこと以外は仕事にしようとは思ってなかったんですよ
1: ね、うん、だからそれは重要だよね。うんあの仕事なんだから我慢の修行の世界に入りすぎると。自分が劣化しちゃうもんね,そ,ねその時はだからなんか劣化とかそういうところま
2: では思ってなかったと思うんですけど、うんうんまあ、自分が好きなことできないんだったら別にまたじゃあワーキングホリデーとか使ってオーストラリアとカナダとニュージーランド3年まだ行けるなとか一応自分の中では別保険もあったりしたので選択肢ってしてそれもあったわけでですすよねそうだ、とりあえず1回やっぱり好きなことというか,、うん、なんかそういうい旅行ということもやりたいなと思ってたので、うんまあ、それはすぐに。あの内定をいただいたので、うん
1: 、まあそこにじゃあちょっと頑張ろうっていうところで、うん、まずは
2: 社会人になりましたね。その社会人
1: になって自分自身が残した足跡というのは一体何なんですかね。
2: そうですね。あの、うん、それでですね、えっ、ー、とまあ最初入って、僕いつもそうなんですけど、結構最初があのなんかよくおも思ってもらえるというか、あのまあ。その HIS も当時200人ぐらいのえと内定者がいたんですけど、うんうん、その中でこう新入社員代表っていうものをいただいたんですね、うんうんまあ、いわゆる入社式とかでこうあの代表してこう読んだりするっていういきなりそれ選ばれたの多分テストの点数が良かったんですよはあのドンピシャだったんですよは<笑>まあ普通に僕、地理が本当に大好きでだからもう基本、旅行会社ってもうそういうテストだったり通貨は何とか、うんうん、であと、ちょっと簡単な英語をこうあれしたりとか。だからもう、うんほとんど多分すごく点数は良かったんじゃないかなと思うんで、うん、そなん多分それだけだったと思うんですけど、うんまあ、それでなんかあの選んでいただいて、うん、で一応自分の希望がやっぱり英語を使いたかったので、うんまあ、その HIS の中のえとまた外国人にチケットとかを売ったりするセクションっていうのがあって、はい、そこに一応配属してもらったんです、ねはい。だからいきなり入るともうえ支店長が50人ぐらいいる支店の半分はもう世界中から来てる、はいる人たちでだからそういう意味ではすごく面白かったというか、うん、あのあなんか自分の思い通りだなと思ったんですけどただ、えー、と仕事を始めて、まあ、大体5月ぐらいまではねいろんなことをこうやっていって、うん、そうちに何かなんかやっぱ違うんだよなって思い始めたんですね、うん、自分の中で。でそれは何かというと、うんあのまあ、日本の会社って当たり前なんですけど、うん、あのノルマっていうものが結構あるんですよ。うんうん、だから旅行会社に入ったんですけど僕は何をしたかったかというと、ね、こう旅行好きな人たちに。ね、すごくもう本当一時間でも二時間でも、いや、ここ、ここはいいんじゃないですかっていうのをしたかったんですけど、それができないんですね。なるほど。で、それをやってたら、うん、要はノルマを絶対こなせない量ですね、はい。はい。だからもう自分の中で、どんどんどんどんチケット焼かせてくるわけで
1: すよ。ああ、もうさっさと買って帰ってみたいな
2: 感じ。まあ、まあ、本心でいうと、ら、そういう形ですよね。<笑>だから、あの、もうとりあえず、うんあ、いろんなことを聞く、あの、本当はそうしたかったのに、そうすると。要は会社から怒られる、はい、で、ノルマ達成できないっていう形になっちゃうんで、はい、じゃあ、とりあえず。ノルマを達成するためにはもうチケットを裁くしかなくて、うん、でそ,こそれを3か月ぐらいやった時にこれは違うなと思ったんですよね、うんうん、自分がそもそもやりたかったっていうものとは、まあ、業種としては一緒なんだけどでも実は全然違うなこれはチケット屋だなと思ってそれで、えーとまあ、夏前ですよねもう入って3か月ぐらいの時にはあ転職しようと。ほうもう思ったんですよ。早熟だからね。<笑>そうですね。うん、で、まあそれで決めて、ただ、うん、一応そんなあのまあ僕でもまあ、多分すぐ辞めて転職をしてねあの面接官の。おじ様たちにいや僕は、えー、とこんなことをやりたくて恩、えー、社を受けましたみたいなそんなことを言っても,もう通じないのは一応分かっていたんですよね、はいはい、だから結果をやっぱり残さなきゃいけないというのがあったのでたまたまその HIS の場合は、うん、1年間、えーと、そのノルマですよね、要は、うんそ,のえー、それをですねいっぱいこう売ると。まあその200人中5以内に入ると、うんえーまあ、いわゆる新人賞っていうものが、うん、1年間だけ頑張るともらえる賞があって
1: これだと思って、うんうん
2: 、それで,、えー、でもまずはそれを、えー、取って、うん、そうすれば、えーまあ、一応自分の中では、まあ、履歴書とかにも書けるというか、うんうんえー、なので、まあ、そこをとりあえずやろうと思って、うん、一応、がむしゃらにちょっとやり始めるです
1: 、ね、これなんか面白いよね。かがついてる,あがついてる<笑>あのこの仕事は俺のやりたい仕事じゃなかったとなった瞬間に新人賞をやろうというの、これは面白いよね,そうですねだから急にやる気が出ましたね、やる気のスイッチ入っちゃいました普通、それやる気のスイッチがオフになる瞬間なんですよ。<笑><笑><笑>その時に、まあ、次へ行こうと次に行くっていうことは今自分が面しているここできっちりあの形を出してたよしっていうことでドーンと結果を出したわけですよ
2: ね。まあ、あの1年間なら頑張れると思いましたね<笑>あの。それを5年やれって言ったら多分ダメだったんですけど、<笑>うん、とりあえず1年間は、えー、っともう自分の中で、うん、これは次の要は好きな仕事をやるための、まあ簡単に言うと、そのための行動だったので、うん、だから全然、そこは苦でもないし、うん、で逆にですよあのこういけなかったとしても自分にとってマイナスになることは全くないんですよ、HIS に残っていくためには、ね、逆に言ったらすごいいいわけですよね、うんあの、会社からしてみたら頑張ってくれてる人になるので、うんうん、だから自分にとってはいわゆるマイナスの要素が全くなかったので。はい、もうこれは、一石二鳥というかそういうい形でしたねそして新人賞獲得獲得できたんですよ。はあ、そしてでそれで、えーまあ、新人賞を取ったので自分の中で新人賞が取れたら、えー、と要は転職活動をしようと思ってたや、うん、めないでだ僕、そういうところはちょっとず,、まあ、ずるいというかちょっとこうあのよりやっぱ安全牌を取っていったりするので、うんうん、まずそれを取ったら。うん仮面面接だから、えー、と会社員になりながらとりあえずこうあの受けていこうと思って、うん、でもとりあえず次は、もうあの要は h s に残ってもいいんだから好きなものしか絶対やらないっていう形だったのでそしたらたまたま。えー、とそうですね1年経って1年だから3か月、4か月3ヶ月目ぐらいですかね5月ぐらいの時にちょうど当時は、まあ、さっきから言っているようにインターネットがまだ、ね、ない時代だったんでほんとコンビニとかの求人誌、うん、転職誌とかあってでそこに今の僕が所属するトイズファクトリーという音楽の会社の、うんえーまあ、載ってたわけですよ、うん、求人広告が。でえー、と僕、実はそのトイズファクトリーという会社はその中学校時代とかに聞いてたそのさっき言ったハードなそういういロックとかの、えー、いわゆるですねこんなの日本で出さないでしょっていうようなものを出してた会社だったんですよ、うん、でそれで名前を知ってたんですよああのなん、こんなのよく出すな、大丈夫かなって思ってたぐらいな、でしかもそういうのを好きなマニアの人って多分、国内版で買わないんじゃないかなと思いながらこうやってたんですけど、でも本当は、ね、Mr.Children とかすごく大きいアーティストいたんですけど、僕は知らなかったんですね。ね、うん、だから HIS とからとあの時ぐらいにみんな当時だろうなあのイノセントワールドとかあとマイ・リトル・ラバーとかをみんなカラオケで必ず歌ってあのこれであれっていうぐらいの
0: 形だったのでそのぐら
2: いだからちょっとあんまり j p o p っていうものを聴いてなかったんですよねで。でもまあその会社を見つけたのであこれはもうその自分がやろうと思ってたね中学の時にやってたものだからこれは受けるしかないなっていうところで、ま。あ出したわけですよ、はい、履歴書、はい、そしたらあのたまたま、まあ、面,面接来てくださいっていう形になって、うん、でそしたら一次面接があったんですけどなんか当時、ねえー、ちょっとこうおじさんの人とあともう1人はちょっと若い感じで、うんまあ、いわゆる現役っぽいあの現役のもうバリバリな感じの人が2人座ってて。うんあこのおじさんは多分あれか総務部長かな人事課長かな、うん、みたいな感じでこう思いつつ、うん、でもう一人ちょっとこうあのね元気っぽい人に、うん、じゃあこの人にやっぱアピールしなきゃいけないんだっ,つってその斜め前のその、えー、人にま結構いろいろと話をしてたんですね。うん、そしたらあの後から知ったんですけどまあそれがツートップなんですよそのの会社のね、はい、で僕の概念では一次面接で二、ね、人、えー、要は当時社長と専務なんですけど、うん、その二人が出てくるっていうことは自分の中で全くなかったのでんだからその、まあ、当時の専務今の社長なんですけど、えー、当時の専務に、まあ、僕、こんなことやりたいんですよねとかってこう言ってたのがなんかすごく気に入ってくれたので、うん、それであの,もうその時点で。あのなんか選んでくれたみたいな感じです
1: よ、ねんあのー、ちょっと巻き戻しますけど、はい、これ、すごい重要なところだと思うんですが今、自分が置かれた環境で次の環境に行くためにここを頑張ってここ重要ですよね、で今度はその移行期に移っていくときにやめて探しに行くんじゃなくって今を守りながら未来を作っていくわけじゃないですか。そうですね、僕逆に採用する立場でやめて受けに来た人ちょっと取るの怖いよね、この人はこういうリスクを自分の判断の中に持っているって僕だったら見るんですよ、はいはい、で自分が取るときに自分の会社の仕事でもだめだ、これはだめだ、次みたいな形になる可能性があるので、要はダメでも大丈夫な策を持ちながら次を選ぶセンスを持っている人を欲しいよねじゃないと危険文書をはらむことになるじゃない。うんでこれね結構案外大切なところを、ねうんえー、たまたまあの、船井総研でずっと活躍していた野田さんと喋ってて、て、うん、そういう話になったことあるの、ねうん、で船井総研も採用試験で辞めてくるタイプは絶対取らないんだって、うん、でそれはなぜかというと危険だから、うん、でそれをちゃんと保身で守りながら未来開拓ができる人間というのはどう企業としても欲しい人材なんだよね、うん、案外、何て言うの,案外なんていうのそこを軽く見る人っているのかなと思うんだけど、僕はそうあるべきだと思うんですけど、まあ、久野さんの話聞いてて、あ、そうなんだってこう思いましたよね。まあそこでトイズファクトリーという、扉が開いてですね,ですね
0: 会社
2: と出会って始まっていくのね始まっていくんですね
1: 始まっていって何すんの一番初め
2: 一番最初が、えーとまあ、最後の,その面接の時に言われたのが、まあ、今度まあえずクといってもとも結構バンド系に強い、うんえー、とレコード会社だったんですよ、うんうん、そうだね、うん、でそしたら今度実はあの、まあ、芸能界のものとかもねちょっとこうやっていくあのことになるんですよっていうことを言われてでそれが、えー、と当時のスピードなんですねいきなりスピードですか。で、あの、うん、で、僕はたまたまだから、その社長の、うん、まあ、あの、さっき言った、うちのその社長が新しく、当時自分がその専務で。えっ、ー、と、自分の部署、もう完全な、あの、自分のチームを作るための、に募集してた会だったんですよ。あなる
1: ほど、なるほど。だ
2: から、まあ、今考えると、その、一番最初の面接にもいたっていうのは、うん、そういうことだったんですよね。うん、それで、だから、そこに入るので、まあ、そこに、だから、配属されるんですけど、うん、まあ、それで、えっ、ー、と、だから、まあ、本当の。まあ、もちろんペイペイのあのそういう何でも屋さんなんですけど、まあ、そこで一番下として、まあ、そのスピードっていうことに、まあ、チームとして入ってく
1: るわけですその時はまだスピードは世の中には広がってない<笑>ちょうどデビューするところだったんですよね<笑>じゃあ、はい、ボディアマイスホールやってた時ですね可愛、はい、い,い女の子たちがいたと、はい、でその子たちがあれよあれよってなってくるわけですよ、ね、そうですねこれ僕たちはあの未来から過去を見ている形なので、はいはいえー、答えを知って聞いてますが<笑>その時に今からこの今,今という過去から今という今に来たわけですもん
2: ね、はいはい、そうです、ね、だから、ただその時は別に僕はほら自分で何かをこうするというよりかは、はい、じゃあ現場について付き、まあまあ、人とかそういう意味合いではないですけどやっぱり何かこう周りにこう気を配りながら、はいろ、はいろ、まあ、とこうやっていくというあの役割があったので。はいまあでもすごくやっぱり勉強になりましたよねなんかいろんなあの世界をまた見れたというかいやとんでもないセールスでしょ。まあそうですね。当時はだから、今でこそね、CD ってやっぱり、あの、全然ね、残念ながら、まあ売れない状況になっちゃってるんですけれども、まあ当時はだから逆に言うと、100万枚でもヒットじゃないんですよね。100万枚ヒットじゃない300万枚の世界なんで、トリプルミリオンっていうね、時代なので、そこに、そこで初めて一流アーティストの証みたいな形のセールスなんですよ。それを超えることが。だったので、
1: その中で、ま
2: ああの一応チームとしてこう入っていって、うん、でそこから、まあ、僕がやってた仕事っていうのは、うんうんえー、と基本的にはそのパ,、まあ、パブリシティっていうか宣伝なんですけれども、うんうん、だから当時、多分皆さんがスピードとかを街とかでこう見たりするじゃないですか、うん、あれを全部仕込んでる
1: んですよ。も
2: ともとああいう,こう CD って出るのっていうのはもうもう半年ぐらい前からいついつに出すっていうのが決まるので,でそこからレコーディングしたりしていて。うんでえー、大体3ヶ月ぐらい前から<笑>まあその外にはまだいつ出るとかって全然そういう情報は言ってないんですけれどが、うんまあ、そういう大きいメディアだったりとかそういうところには、えー、要は表紙を取っていったりとかテレビ仕込んだりとかそういう形で3ヶ月ぐらい前からもうこの時に出るからいわゆる世間の人たちが一番、えー、見るところに全部集中させるんですその1週間だったり2週間の中で映画とかもそうだと思うんですけれども、うん、だか,らなんかそういう、えー、仕込みとかを主にやってい形です
1: ね、その後、スピードでどうなっていくんですか
2: 、えーとそ,のまあ、それでそのままあの、まあ、スピードはチームとして、えー、とずっとやっていきつつ、うんまあ、ただ、スピードは、ねまあ、皆さんもご存知の通りわずか3年8ヶ月で、まあ、あの解散する形になるので、うんまあ、その間もいろんな複数の、ね、アーティストをも,もちろんやっていったりはするんですけれども、うんうんえーとまあ、スピードとしてはだから、まあ、いろいろ。かまあそのやっぱりこの業界の何ですかね、やっぱノウハウというかなんかそういったものをやっぱすごくやっぱりこう教えてもらったっていう形でしたよね、うんうんうん
1: 。そして、うんはい、次手がけ手掛けるというか関係していくのがブラフマンですよね
2: 。あそうですね、多分ブラフマンとかは多分知らない人もいると思うんですけど、はいまあ、当時そのエ、エアジャムっていう、まあ、すごいまた新しいムーブメントが来て、うん、で今もまあずっとそのブラフマンというバンドはやっている形なんですけれども、あのまあ、自分で入って2年目の時に何かあのやっぱり自分で、ね、そうう好きな音楽の仕事を始めたのでやっぱ自分が。あのこうなんだろう見つけたっていうとおこがましいんで違うんですけど、まあ、たまたままだデビューあのいわゆるメジャーっていうところでデビューしてないところで、まあ、ライブハウスでやってるバンドっていうところで1、まあえー、つ彼らと出会ってでそれで、ぜ、ま、ひ、あ、やらないかっていうところででも、それも結構2年ぐらいかかってすごいこだわりを持ったあのバンドだったので。だからやっぱりそういういな、あのー全然、だからジャンルが全く違う、まあ、それはちょっと同時期の話なんですけども、ある時は、ねえー、東京ドームでライブをやったり、テレビで、まあ、そういう派手な世界でやってるのに、まあ、次の日は本当に100人のライブハウスで汗まみれのところにえ行ったりとか、だから
1: なんかそのバランスっていうのが自分にとってもめちゃくちゃ心地よかったですね。なかなかいないですよね、そういう動きする人ね<笑>、うん。普通、大体もうこれだったらそれです,よ、ねまあ、そですね。これだったらこれですけどね。うんうん、でユズになっていくるん
2: ですよ、ね、そうですね。でユズもあ,あ,あの実を言うと結構同時期で、うんうんうん、だからあの当時っていうのは、うん、あの本当にすごく音楽バブルというか、うんうん、まあただユズみたいなこうああいうアコースティックというかね、うん、あの日語りっていうものは逆に言うとすごくアンチテーゼというか当時結構ビジュアル系って、ねはいうねいわれるバンド、はい、まあ今でいう、えー、なんかどうだろう例えばラまあそれこそグレーとかね、ラ、うん、ルカンシエルとかああいうのがもう多分肩やあの。芸能界とは対局のところで1つのムーブメントを作っていたので,、うん、でもう雑誌とかも全部もうそういうものに独占されている中で,、はい、でそれで、ユーザーはたまたまさっき言ったようにまあうち僕はその社長のすぐ下であのやっていたので、うんまあ、それこそ本当さっき出たスピードのジャケットの、ね、撮影をした時に。そのまま、なんか社長が、ちょっと横浜に面白い子たち、この間見つけたんだって言って、ちょっと見に行こうって言われて、それを見に行ったのが初めてで
1: した。びっくりしたんじゃないそういう意味で言うと、そんだけ大きなトレンドがそっちにあるのに、いきなり2人で駅前で歌ってますみたいな感じじゃないですか。そうなんですけど、
2: ただ、あの、やっぱ、当時もね、雨が降ってて、しかもね、お客さんも5人しかいなかったんですけど、5人しかいなかった。だだからまだユズっていうもの自体は、ね、もちろん世間で誰も知らないもう本当に瀬崎町っていうところで、まあ、2人でやってるこる形だったんですけど、うんまあ、そのでも、多分うちの社長もそ,そうだったと思うんですけどやっぱりその対局というか、えー、例えば芸能界のようなすごく派手な世界。えー、もう本当に、まあ、当時、六本木とかで、まあ,すごい、まあ、あんまり言えないですけど、まあ、いろんな世界があるわけですよね、うん、でそういう中でやっぱりちょっとほっとするというか、うん、すごくもう歌詞というか言葉がポンポンポンって入ってくるようななんか、すごく忘れてた何かみたいな,、はい、なんかそういうものをすごくやっぱり感じた。えー、形として僕はゆずをすごい聞いて、やっぱりすぐファンになりました、ねうん
1: 、その時からゆずを発見し、そして、まあ、発見は社長ですけどね、まあまあうんうん、一緒に見させてもらって、うんうんはい、そして今の姿になっていくわけね、そうですね僕もあの先日あの、お招きいただきまして、大阪城ホールまで行かせていただいたんですまあやられましたね、うん、<笑>いや僕あの一人であのラジオ体操踊りました<笑>踊るわけじゃないですけど。<笑>結構一人で、えー、やるラジオ体操は結構プレッシャーがあるんです<笑>隣のお兄さんと手ぶつかっちゃって<笑>でぶつからないように方向を変えたら<笑>彼も気を使ってまたぶつかって気が合いますねなんて言いながら、ね、<笑>あのー、まあゆずに心を持ってかれましたよね
2: そうですねだから僕が初めてた僕もまだ25歳だったし、うん、5 6歳で彼らは二十歳だったんで、うんだからやっぱりすごく何ですかねもうほんただなんかジャンルはまあ関係なくしてやっぱり本当にみんなそれぞれが、うん、それはもうスピードであっても、うんえー、まあ、そのさっき出たブラフマンっていうロック,ロックのまあ、パンクのバンドであってもまあユズであってもまあ、そこに別にね境界線はないんですよね、うんうん、本当にあの何かこう人にやっぱり入ってくる、うんえー、ものっていうのはすごくあの。やっぱ共通して、まあ、いいものはね、うん、本当にどんなジャンルとかあんま関係ないですよね、うん、やっぱり人に届くというか
1: ゆずに関してはねもうあのスクリーンに映ってる友人の笑顔に持ってかれましたね、同性である僕が持ってかれるということはそういうことかみたいなね、ね、うん、すっかり幸せな気持ちになって帰らせていただきましたけどね、ニコ、ね、って笑うだけで人をハッピーにさすことができるってどうよっていう話よね。まあ、あのそれを言うとミスチルの桜井さんの笑顔もそうですよなんて言う人、うん、あの現れるんですけどまたトイズファクトリーって感じがして、うん、なんか送り出してるものは音楽っていうものに乗せたバイブレーションを送り出されてる仕事をされてるんじゃないかななんて、ね、思っったりりすするんででよね,、うんうん、
2: ですねでもやっぱりあのライブとか、ね、この中でも行かれる方とか、うんまあ、別にあのいろんなアーティストいると思うんですけど、うん、やっぱりライブってすごいですよね。本当にあのやっぱりやっぱり感動できるし、やっぱそこを体感するっていうのはやっぱすごい。それはだから規模は関係ないですよ。うん、あの、もう、それは50人の前だろうが<笑>やっぱりそれが1万人だろうが、うん、まあなんかそういうこう。それを超えて、やっぱり歌の力っていうのはやっぱりすごいなっていうのはやっぱり思いますよね。大
1: 体、久野君と僕が出会ったのはこの場所なんです。あ、そうですね。はい、この場所に僕はあの四隅君って言って、はい、あの絢香さんとかスーパーフライをずっと、うん。やってこられたプロデューサーさんと2人でトークライブやったんです、こうやって、うん、でそうやってやってるときに来ていただいてたのが後ろに多分座久野さんで,、はいであの、飯交換してえおあ、トイズファクトリーですかみたいな話からね、うん、で誰やってるんですかみたいな、いやあのゆずをやってて、えーみたいなで、飯行きましょうよみたいな感じであのもうどれぐらいになる、1年ぐらい
2: もうすすぐ1年ですよあの時は多分去年秋です、ね、ああ
1: 、はい、じゃあまだ半年ちょいぐらいなんですね,ですね、はい、長い間友達やってる気持ちになってきましたね<笑>いや
2: いろいろとね
1: たく見さん本当にいろんなことを教えてくれるんで、ね、いやいやいやいやいやいや、まあ、そんなことで今日気づいたらこ,こ,こ巡り合ったここで、はいえー、こうやって喋ってるんですよね,すねこれもまた奇遇よねまたこの中にも誰かいるかも、ね、なおいつも思うんだけどその中でさその、はいライフデザインコンサルタント。ライフをデザインするコンサルをするんだと。はい、で人生をデザインするとは、どういうこ,と
2: あのこれも僕が別になんですけど皆さんの人生とかを作り上げるわけではないですよね、当たり前なんですけど、えー、とやっぱり自分の人生というのは、さっき言ったように自分が決断したり、自分が行動したりしなければ、まあ、いかないんですけど、ただ、すごくシンプルに考えれば、うん、自分がそうすればなっていくわけですよ、だからそこに気づいてもらうというお手伝いをしているという形ですね。
1: もっと具体的に言うとどんな感じ具体
2: 的に言うと今、うんまああの、先ほども出たように今僕の中では、えー、やっぱりその恋愛とか結婚というものがすごく自分の中の、えー、と人を幸せにする、うん、やっぱりすごく大きいウエイトを占める特に女性の方とか、うんねまあ、男性もいらっしゃいますけど特に女性の人にとってはね、うん、やっぱりそこによってすごく大きいその感情も左右したり、まあ、それは僕もそうなんですけど、うん、あのやっぱり大失恋とかした時に、ねうん、いくら明るく振る舞っても本当の自分はそこに行けなかった。かったりと仕事もやっぱり上の空になってしまったりとかでも、かたや恋愛したてで、ね、今日主人約束してるって言ったらもう残業しないためにもうすごいエンジンかかるじゃないですかだから、なんかそういう形でいくとやっぱ恋愛とかまあ、とにかくなんか人をやっぱりまあ、愛するっていう気持ちだったりとかなんかそういうものっていうのはすごい原動力というかパワーを。あの皆さんにとっても与えるじゃないかなと思ってて、うんうん、でだから、そういうことをあ,のんですか、ね、あんまり男の人で。たまにこう既婚者でね、あの、いや、結婚なんか墓場だよとか、うん、ね、しない方がいいよとかなんていうのは、僕はもう全然全くなくて、逆にそれをどうやって伝えていけたら、やっぱ結だからその、自分がアメリカとか好きだったら、ね、アメリカこんなにいいんだよとかっていうことによって興味持つ人たちでいっぱいいるじゃないですか。じゃあそれと同じで、えー、例えば結婚をしている、えー、自分が男の立場で、例えば女の人たちに、うん、いや、こんなにすごい結婚するといいことが待ってるんだよっていうことによって、で。はいすごく興味を持ったり、あとはやっぱりあのすごく幸せな気分になったり、私もそうなりたいなっていう風に思ってもらえるんじゃないかなっていうところが、うん、唯一僕の今できることかなと思って、だからよくあの結婚式とかに皆さん行くと、すごい帰り結婚したくなるじゃないですか、なんかすごいなんか幸せな気分になりますよね、うんうんうんうん、でもあそこって僕、実は結婚式場って、多分その瞬間は多分最強のパワースポットだと思ってるんですよね。ありがとううだからもうそういう言葉が飛び交ってすごいハッピーなオーラが飛び交っているところにみんなそこのシャワーを浴びて帰るので、うん、だからああいうものっていうのがなんかやっぱりすごくあのー、ねちょっとした日常生活の中でも常に入ってきたりすると、うん、なんかすごくあの、ね、新しく出会った人たちともなんか変な目で見ないでなんか自然にこう自分もあっなんかこ,うこの人ともしかしたらみたいな感じのふうにもしかしたら考え方が変わることに
1: よって、ね
2: うんうん、いろんなことが可能性って増えてくんじゃないかなと信じてるんでうんなんかそういうことを男の立場としてちょっと伝えられたらそれはなんか僕にとってもすごくちっぽけですけどなんかちょっとしたことができるんじゃないかなって
1: いう風なことで始めましたねん、はい、なんでこんなに美しく伝わるんだろうね<笑>それに感動してしまいますよね。<笑>でもあー恋愛いいですよね、そうねそのどうなのみんな、みんなは何が知りたい僕はあのセルフイメージとかその人のイメージ実現っていうのをこうサポートしてきてるんだけど、うん、あのよくちょいちょい思うのはすごい可愛いのに何かの擦り込みで自分はブスだとか自分はモテないって思い込んじゃってる人っているよね。
2: 本当にだから、うん、あの僕、恋愛ってすごい平等だと思ってるんですよ。うん、あの本当にみんなが平等に与えられたギフトだと思ってて、うん、だからよく見ればじゃあ例えばルックスとかあるじゃないですか、はいまあ、結構重要な要素とされてますけど、うん、でもそこの幸せとは。えー、全然別に比例するわけじゃないんですよね。うん、確かに、ね、だからそ,それを見ると、うんうん、じゃあ例えばさっき言った芸能界とか女優さんとかね、うん、いろんな人たち綺麗ですよね。それでまあ男の人もかっこよくて、じゃあ美男美女のね、えー、カップルができて結婚しましたってなっても、うん、まあ別れる人たちもいっぱいいますよね。で決して全員が 100% 幸せになっていかないといとうか,だかそれはもう別にそういう人たちに限らず皆さんの周りの友達だったりとか知り合いとか会社の人たちを見てもなんでこの人こんな綺麗なのに、うん、なんかこう男音がないと言われたりとかでも、肩、ね、や街歩いてれば、うん、あの全然、もしかしたらノーメイクで、うん、そんなにすごく、ね、若い時みたいなあのきらびやかな格好はしてないけどすごく幸せそうに子供と一緒にいるママさんたちもいたりとか、うん、だから、すごく平等なんですよ。あうん、なんかそれがすごいなだから自分の考え方だった自分のさっき言った行動次第で誰でも幸せになれるんじゃないかなとは思
1: ってるんですよくのくんはライフデザインというよりハッピーデザインですね,ああのです,ねすごい平等な目を持ってるって感じがしますねこうなんだかライフデザインだとこの人、えーとえー、特急この人一級この人と 2, 2級の上の方みたいななん,か<笑>なんかこうライフっていうとなんか上下がある感じが僕の中ではなんとなくするんだけど、はいはい、ハピネスって考えるとそこのハッピーにはものすごい誰もが知ってる大成功者だけど寂しい人生があってみたり、えー、誰にも名前を覚えられなかったけどその人の中でもうあふれ返るようなむせ返るようなハピネスの中で生きている人もいるよ、ね、そうですねそれはなんか本当に思いますね。僕最近ねあのお、大津修一さん僕仲いいですよそうなのえー、僕それ出会うのに何とかしてって思って<笑>そうなのそうですよ<笑>もう幸せだわいや本当にあの何緩和医療医、はい、要は人生の最後ってやっぱり死は壮絶じゃない苦しむわけよねそれを苦しまないように苦しまないようにサポートしてくれるお医者さんがいてでその人がいかにこうグランディングしてあれ行くかっていうとこをやってらっしゃるでその人が書いてる本僕大好きでもうずっと読んでる。るその中には死が書かれてるよねで日本は死がさ、はあ
2: 、タブー化してますよ、ね、タブー
1: だし見えないしね、うん、インドだったら,ほら川流れていくじゃない、うん、あら,あららららら流れてる流れてる。うんね、だけど日本は隠されている、もっとすると自分の近い人じゃなかったらもう見れないぐらいのところにある中ででも、これ全員に訪れることよね戦時中だったら当たり前ですし、うん、戦争の前だったらもっと当たり前よね、1歳、2歳の子が熱出して亡くなるということももう当たり前だったり人生が50年しかなかったりすごい僕はその本を読むことによって自分の死と向き合うことができてでどんなにあの素晴らしい人生でもやっぱり、えー、と死が近づいてきたときにどう自分が自分の中で決めていく価値が決まっていくような気がしてそれをしっかり僕は向き合わないとと思って読ませてもらっているんですけどねそういう意味で言って幸せっていうのはそこに僕は存在するんじゃないかなとな、ねうんね、僕
2: も、うん、あの自分の人生のテーマっていうのが、うんえー、とどれだけその幸せだと思って死ねるかっていうことだと思っていて。うんうんうんだから人から見たら、もしかしたら一瞬で何か事故とかで死んだりとか病気もしかしたら人と話せなくなって死ぬかもしれないですけどただ、自分がその時にすごい幸せだったなってやっぱりそれでありがとうっていろんな人たちに言える思いを持って死ねることが僕
1: にとってはもう最高の生き方なんですね,、うん、あ,そうだよねあ,あと、死後の世界があるかないかだよね。あそ,うですねそここやっぱり感じるかかどうかですすすね僕れおめ、うんこれは僕のオススメ主後の世界はあると思ってる方がリスクがないと思っててでなんでかというと死んだ時に、ね、あると思っててえないわけとは思わないわけ死んでるからもしなかったとしたらね,ねでもしあ,のあると思ってる人が死んだ時にもしなかったらほら、ね、ないでしょとは言えないわけだって死んでるから、ね、でもしあったとするじゃないもしあったとしてさ死んだ時にほらやっぱりあるじゃんやっぱりあると思って生きてきてよかったってなるじゃんねね、もしね、ないと思ってる人が会ってごらんなさいよ。死んで、うわ、うわあるのみたいな。え、やば。え、そう。言っといてくれた違う生き方したのにってならない,おいこれ、生きてないと滲たやつがずんずんとこれから死んでやってくるわけと思ったら嫌じゃないこれ。ねだからこれ、死後の世界があると思って生きた方がリスクがないんだよね。うんなので僕は死後の世界があるとしたらこういうふうに生きてそして生まれてから死ぬまでというこの賞味期限をですねいかにデザインするかということじゃないですか、ね、その中でじゃあどういうふうにデザインしたらいいのかなと思った時にこうやって久野君が書いてくれた1冊の本とか久野君の発してくれた言葉とかまた存在というバイブレーションがあの僕たちに伝えてくれることが多々ありますよね。デザインね、ライフデザイン、はい、その中でに重要な項目として、結婚であったり、うん、恋愛があったりするけ、ね。やっぱり人
2: とのやっぱつながりですよね。うん、でやっぱり奥さん、まあ僕の場合だと奥さんというのは、多分人生の中でもまあすごいね。ね、うん、距離を一緒に並走するというか、うん、だからやっぱりそこが恋愛とまた結婚の違いだったりするんですよね。恋
1: 愛と結婚の違い、大きなところをしゃべると、どうなる。
2: もうあの僕は恋愛はもう一人でできるんですよ。だけど結婚は一人ではできないので。ああだからなるほど、はい、片思いも恋愛ですよね。うん、で、誰か、反流の男の子好きなのも恋愛、疑似恋愛だったりしますけど、うん、結婚だけは、形状になってても、そこの関係性が崩れてれば、もうそれは事実上やっぱりできないので、やっぱりそこは、うんやっぱり2人で、うんまあ、のいろんな助け合いをしながらやっていくマラソンのような短距離とあとマラソンというかね、うん、あのやっぱり勢いだけでいけるのか、うん、勢いだけで4 2キロ走れるのかってったらやっぱそんなことは絶対ないので。うん、それはやっぱりある時はコーチになったりある時は選手になったりある時は沿道の、ね、水を配ってくれあ応援してくれる人だったり、ねうん、あとお水を渡してくれる人だったりとか、うん、そういうふうないろんな役割をしながら、うんまあ、その共通のゴールを目指していくということが僕にとってのやっぱりライフパートナーなのかなと思いますね,、うん、な
1: るほどねでもど藤君は、ね、あれだよあの結婚して子供もいるけど結婚する相手の人をレイノさんの人に教えてもらって、ね、知ってたんだよ。<笑>それもなかなかでしょ、言ってよかったから、言っていいんですけど、多分もうこれは時間がないから、このケツカッチンの時にこの話題を振ってよかったかと思うんですけど、<笑>あのさほら、うん、テレビなんかでさ、ああののー、ね事件があると、見えます木があって、家があって、この辺ですみたいな感じで見えちゃう人いるじゃん、でたまたまそのアメリカに留学してる時に、あアメリカに行った時か、うん、あのーその人を見つけちゃってであ、これはあのあのテレビで出てた人だということで会いに行くんだよねそうなんで,す
2: よでもあの、まあ、短いあれなんであの一言だけ言うと僕、その結婚相手もそうだし子供のことも全部知ってたんですよ、うん、いつ生まれて性別まで知ってて、うん、でだから僕がその言いたいのは運命の人っていうのは。必ずいいるると思ってますなるほどね、うんうんはい、ただ、そこがやっぱり会うべくしてそのタイミングで会うようにできてるんですね、うんうん、だから、あのきっと、ね、それをちゃんと自分の中で思っていればあの本当に自分のベストなタイミングの時に必ずその人が会うようにできてるんです仕組まれてる。ということは探さなくていいってこと探さなくていいんです。うん。どうしたらいいの自分らしく、要は自分の、えー、僕はよく言うんですけど、自分の軸って言うんですけれども、うん、まあ、さっきも言ったように、ね、僕、例えば会社員やりながら、まあ、こういう恋愛のことをやったりとか、いろんなことをしてるんですけど、うん、周りの人から見ると、結構、この人何をやってる人なんだろうって、結構びっくりされるときあるんですよ、うんうん。音楽で知ってる人からすると、恋愛のこういうことじゃあこういう皆さんの前で話したりとかっていうのも、えーって驚かれるし、うん、逆で、えーこっちから先に恋愛とかの例えばセミナーの受講生の方とかがいや実は僕サラリーマンをやってるんですよって言うとびっくりするわけなんですけどただ僕からしてみると何も変わってないんですねそれはなんでかっていうと僕っていう、えー、僕のやりたいことをやってるんでそれがたまたまいろんなことだったりっていうだけなんでだからあのまああれですよねえっ、ー、とまず自分っていうものをしっかりと自分がどこに向かっていくのかっていう、その軸を決めてあげれば、そうしたら、ま、必ずそこに向かっていくんですね。だからそれが、例えばさっき言った、ハッピーというか幸せな、え人生。まあ、幸せな結婚ではなく、幸せな人生、自分がどう歩むのかっていうことを、ちゃんと明確に自分の中でインプットしてあげる、決めてあげれば、ちゃんとその人が、そのタイミングで、えー、だから変にこう、ね、いろんな人たちと何十人の人と会う必要はもう全然ないですよね、自分がもうその準備さえ自分がなるんだということが分かっているっていう意識がきちんとあればちゃんと面白
1: いように出てくるっていう。形かなと思ってます、ね、あのビジネスなんかのチャンスもよく似てますよね、はい、<笑>探しても探しても手に入らないけど今、自分の目の前のことをきっちりやってるとふさわしいタイミングでやってくるんですよね、うん、それを下手にもがくと、はい、その品のなさがなんかチャンスをが嫌ってしまうみたいなところってあるんじゃないかなって思うんだよね、うん、あのこんなことあるじゃないですか<笑>名刺交換しようかなと思ったらあの来賓の方が来られてああみたいなことになって。<笑>あ,あみたいな渡わざと思ったのにていう時に僕、その時すっと引くんですよね、これを無理してぐっと入ると何か、ね、チャンスの神があこの人、ひんないということで引くんじゃないかなと思って大丈夫、これがタイミングじゃないからわざわざこうしてくれたんだ、うん、あははってこう思いにしてるんですよね。うんね僕、それを言うなら
2: 、うん、実は匠さんと今こうやってお話しさせてもらってるじゃないですかで
1: も僕、匠さんはもう変な話もう何年も前
2: から知ってるし本も読んでるし、うん、DVD とかも見てるわけですよね、うんうん、だけど、やっぱ人ってさっき言ったように出会うべくして出会う。うんうん思ってるんでだから、そこに無理やり入ろうとは思ってなかったんですよだから、どっかのタイミングで必ずこの人とこういう形でつながっていくんだろうなっていうのは自分の中でも分かっていたというか決めてたんですね、うんうんうん、だから、その時のタイミングで出会えばきちんとそうやってつながっていけるでしょうしっていう,ふうな考え方だったんで、うん、結構、だからもう普通に56年はただ本だけ読ませさせてもらったりとかららららららららそういう形でしたよねそういう人いっぱいいますよね、僕、あのうん、今いろいろと会っている方たちとかも、うん、だから変に自分がファンですみたいな形でこう行くというよりかちゃんと自分が必要な、うんまあ、もしかしたら相手にとってもすごくあの興味を持ってもらえる、うん。っていうやっぱり部分になった時に自然に多分そういうふうな調和っていうものが生まれるんじゃないかなっていう、うん、だからそれはその今言った旦那さんだったりっていうところも多分そういうことなんですよなるほどね、
1: うん、旦那になる人が赤いランプ回しながら歩いてたら、うん、ちょっと味気なくて面白くないですもんね、うんうん、<笑>あ今赤い人が通ったみたいなね、うん、まああのそういう意味で言うと今はしっかり生きながらシンクロニシティ、要は意味ある偶然がぽつっと起きていって振り返ってみるとその点がの点がって、線にストーリーになっていると、うん、でも目の前にやってくるのは点ですよね、うんえー、それをいかにキャッチしていくかは自分が軸上にしっかり乗って自分の生きたい生きざまにしっかり乗っ取っていると、必ずタイミングよろしくやってくるんですよと。うんそうですね、なんていい話なんですか。<笑>まあ、ということで、お送りさせていただきましたが、うん、時間がとうとうやってきて、えー、しまいました。えー、久野浩二さん。えー、まあ、あの、もっとお話聞きたいんですが、もっともっとという方のために、このように本を今日はご用意させていただいておりますので、えー、それを見ていただいてもよろしいですし、えっ、ー、と、もう少しの時間、まだこの会場に残っていただいてです、ねですねはい。あの、お名刺を渡し,したい人もいらっしゃるかもしれませんので、えー、良き縁をということで、えー、お送りさせていただきました。えー、山崎匠拓ジお送りさせていただきました。さ、え、あ、ー、今日も暑い一日でございましたけど、えー、心に残る、えー、お話、えー、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に大きな拍手をどうぞ。